0: z dziejów apostolskich Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia przykazując strażnikowi więzienia aby ich dobrze pilnował Ten otrzymawszy taki rozkaz wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakłuł im nogi w dyby O północy Paweł i Sylas modlili się śpiewając hymny Bogu a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, zdobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli mu więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swojego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył boku. Droga do ucieczki stała przed apostołami otworem, kiedy w sposób niewątpliwie nadzwyczajny, cudowny, otwarły się drzwi więzienia i dyby, czy jakieś tam inne łańcuchy, którymi byli skuci, też zostały skruszone. Można to wyjaśnić trzęsieniem ziemi, ale już samo rozbicie okołów już na pewno nie da się wyjaśnić trzęsieniem ziemi. Stało się coś nadzwyczajnego, stało się cud. Więc pytanie, dlaczego nie wyszli? Pan Bóg im pomaga, a oni nie korzystają. Ktoś może nawet powiedzieć, że to grzech. No jak to? Przecież Pan Bóg im wyraźnie mówi wyjdźcie z więzienia. Paweł na pewno dostrzegł, że to jest cud, że to jest znak i wiedział, że znak od Boga trzeba umieć odczytać. Wiedział, że cuda, nadzwyczajne działania Boga nie służy do załatwienia jakiegoś bieżącego problemu. Oczywiście to, że zostali uwięzieni, był problemem nie tylko ich, ale również rozwoju pracy apostolskiej, rozwoju Kościoła. A jednak Paweł, mający głębokie życie wewnętrzne, mający, rozmawiający na co dzień z Bogiem, mający tę wrażliwość na działanie Ducha Świętego, zobaczył, że ta okazja, którą otrzymują, nie, że trzeba ją dobrze wykorzystać. I że te otwarte drzwi i skruszone kajdany mają posłużyć czemuś innemu niż po prostu uwolnienie się od problemu, jakim byli, było to niesprawiedliwe uwięzienie. Jednym słowem Paweł umiał odczytać z cudów wolę Boga. Po pierwsze, Paweł... Dlaczego nie wyszli? Po pierwsze, Paweł był praworządny. Został bezprawnie aresztowany i bezprawnie wychłostany. Będzie dochodził swoich praw. Następnego dnia, to w dalszej części tego opowiadania, jest napisane, Święty Paweł uda się do pretorów, albo raczej zażąda, żeby oni przyszli i powie im, że jest obywatelem rzymskim. Oni powinni byli go o to spytać, ale tego nie zrobili i skazali go, albo raczej kazali go wychłostać bez sądu. Czyli łamiąc wszelkie prawa, już pomijając to, że było to po prostu niesprawiedliwe, bo nie było powodu dla wymierzenia takiej kary. I pretorzy będą go przeproszą go i będą go prosić, żeby, żeby opuścił miasto, ale żeby nie składał na nich na nich doniesienia, bo, bo zdają sobie sprawę z tego, że dopuścili się bardzo poważnego nadużycia. Więc Paweł będzie dochodził swoich praw, ale na drodze legalnej bo ucieczka by, go, by uwiarygodniła właśnie obych niesprawiedliwych pretorów. Więc Paweł nie tylko chodzi mu o ambicje, prawda, żeby tutaj zemścić się za, 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 to, za to upokorzenie i za ten ból, ale walczy o dobro wspólne. Pretorzy po prostu źle wypełniają swoje obowiązki, ale walczy metodami właściwymi. I to jest też dobra nauka dla nas. Nawet jeśli władza jakakolwiek, czy to będzie władza państwowa, czy w miejscu pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli ktoś, kto sprawuje władzę, ją narusza, albo postępuje źle, należy czasami można to przyjąć ze spokojem i nie reagować, ale czasami należy, należy reagować, walczyć o sprawiedliwość, nie o swoją, swoje interesy, ale o dobro wspólne. Tym niemniej w tej walce no, łamanie prawa to jest ostateczność. To jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy że nie ma innej drogi, a naruszenie jest bardzo poważne. Albo też, gdy przestrzeganie prawa, że jest jakieś prawo, które jest tak niesprawiedliwe, że już narusza bezpośrednio zasady moralne prawo Boże. No i w tym momencie jest oczywiste, że trzeba się słuchać najpierw Boga, a potem ludzi. Ale to jest ostateczność, a normalną drogą jest właśnie dążenie do sprawiedliwości, ale w ramach, w ramach tych zasad, które rządzą społecznością. Paweł myśli też o dobru wspólnym. Przecież w tym więzieniu są też inni więźniowie i nie wielu z nich prawdopodobnie no, są to naprawdę jak bandyci, tak? to znaczy, że ludzie, którzy tam się znaleźli nie bez przyczyny, tak? że że, byli, że yy, yy, stanowili zagrożenie. Paweł nie chce, żeby oni wychodzili z więzienia, a nic im nie mówi, ale sam zostając sprawia, że pozostali też w więzieniu zostają. Yy, więc myśli o dobru wspólnym ale przede wszystkim myśli o dobru wspólnym w znaczeniu dobru dusz I więźniów, i strażnika. Nie chce zostawiać tych więźniów, bo widzi, że oni są zachwyceni tym, co ich modlitwą i tym, co mówią. Że te, to są dusze, które chcą, szukają Boga. Więc Paweł ich nie zostawia. I nie chce też im dać złego przykładu, uciekając. A następnie nie chce zgubić dowódcy straży. No Paweł dobrze wiedział, jakie są zasady. Ta sprawa była prosta, przepisy były bardzo, bardzo proste. Strażnik, jeżeli nie dopilnował więźnia, ponosił tę karę, którą, którą powinien był ponieść więzień. Ponieważ prawdopodobnie wśród tych więźniów więzieniu były osoby, którym groziła kara śmierci, no to, no to, to strażnik zostałby, ta, taką karę utrzymał. Ponadto prawdopodobnie był to człowiek honorowy, być może legionista, czy były legionista, który no miał wpojone, że jak nie wykonałeś rozkazu, no to honorowe wyjście, no to jest popełnić samobójstwo, co oczywiście jest, jest wypaczeniem honoru, no ale ludzie w tamtych czasach tak, tak to pojmowali. I Święty Paweł nie chce aby do tego doszło. Dlatego, dlatego nie chcę sprawiać, wyrządzić krzywdy strażnikowi, który jest całkowicie niewinny całej tej sytuacji. I Paweł Święty Paweł doskonale o tym wie. I rzeczywiście to, to działanie przynosi, ta postawa świętego Pawła sprawia, że cud przynosi owoce bez porównania wspanialsze, niż gdyby po prostu stamtąd wyszli i uciekli. Bo oto nawraca się strażnik i cały jego dom, że ten człowiek, zobaczywszy wspaniałą myślność świętego Pawła, Sylasa, jest zachwycony tym, co oni mówią. Oni stają się dla niego wiarygodnymi świadkami. Nawraca się on, nawracają się inni z jego domu, a prawdopodobnie też nawróciło się wielu spośród więźniów. A więc owoce tego trzęsienia ziemi, tego cudu otwarcia bram i, i skruszenia kajdanów są, są naprawdę wspaniałe. I to też nam pokazuje, no, po pierwsze, jak, jak umieć dobrze odczytywać wolę Pana Boga. Również gdy zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają takie sytuacje, kiedy wyraźnie widzimy, że Bóg działa, no, pomaga nam w sposób nadzwyczajny. Ale żebyśmy umieli dobrze z tej pomocy skorzystać. Myśląc nie tylko o sobie, ale myśląc przede wszystkim o innych. Ale także widać, jak wielkie owoce przynosi dobry przykład postępowania moralnego. Jak, jakie owoce przynosi hojność. że strażnik widzi, że oni tam zostali dla niego. Krzyczą do niego, nic sobie nie rób, my tu jesteśmy, nie bój się. Strażnik, człowiek honorowy, umie to docenić. Bardzo często. Początkiem takim świadectwa, skutecznego świadectwa o Panu Jezusie jest nasza postawa moralna. Że ludzie, inni ludzie, którzy nie znają Chrystusa albo Go odrzucają, ale przyciąga ich nasza, czy w jakiś sposób podziwiają naszą dobrą postawę moralną. No ale nie chodzi o to, żeby nas podziwiali, tylko chodzi o to, żeby prowadzić ludzi do źródła wszelkiej moralności i wszelkiego dobra, jakim jest Bóg.